0: Thank you
1: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt. Heute spricht Sebastian Krause mit der Journalistin und Feministin Hanna Herbst über das Thema Sexismus und sexuelle Belästigung. Beide versuchen, entlang der Bruchlinien der aktuellen Debatte herauszufinden, wie Frauen und Männer sich anders begegnen können, wie sie zu einem anderen Verhältnis finden können, in dem Abwertung und Übergriffe keinen Raum mehr finden. Ihr werdet es vielleicht bemerkt haben, seit der letzten Folge bringen wir auch Werbung. So ein Podcast muss sich ja auch finanzieren. Zwei Hörer haben auf Twitter angemerkt, zu unserem letzten Gast Daniel Kosak, der ein großer Freund der Kulinarik ist, hätte Werbung für eine Gaststätte möglichst mit einer Spezialisierung auf Paniertes schon besser gepasst. Wer auf Twitter ist, weiß, was sie meinen. In dieser Folge passen Werbekunde und Gast schon etwas besser zusammen. Es geht um die Wiener Buchhandlung Leporello hinter dem Stephansdom in der Singerstraße 7. Die Buchhändlerin Rotraud Schöberl ist stadtbekannt dafür, dass sie jeder und jedem genau das Buch empfiehlt, das für sie oder ihn das Richtige ist. Und sie hat so auch schon Generationen von Jugendlichen zum Lesen gebracht. Unserem heutigen Gast Hanna Herbst legt sie zum Beispiel dieses Buch ans Herz. Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen, von Axel Hacke. Überhaupt, dieses Büchlein sollte eigentlich jeder lesen, meint Rotraud Schöberl von der Buchhandlung Leporello in der Singerstraße 7 in Wien.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Mein Name ist Sebastian Krause. Ich sitze heute hier mit Hannah Herbst, stellvertretende Chefredakteurin bei Weiß. Genau. Und weil wir ja um Transparenz bemüht sind, erklären wir anfangs immer ganz kurz, ähm, woher wir uns kennen. In unserem Fall schnell gesagt, wir kannten uns nicht vorher. (lacht) Haben wir beschlossen, dass wir uns duzen. Das haben wir eigentlich nicht beschlossen, aber ich sage das jetzt. Ja, auf jeden Fall. Bitte. Ähm, Das Thema heute steht im weitesten unter dem Überbegriff reden wir über Sexismus. Ähm, Das heißt über diese, jetzt kann ich mal mal Christian Mucher zitieren, über diese Killerwelle Oh Gott, Sie ja. uns ja. ähm, Vielleicht ganz kurz zu deiner, zu deiner nicht, nicht Vorgeschichte, aber zu deinem, zu deinem Engagement. Wie, wie kamst du dazu, dass das dein, ich sage es einfach wirklich, dein Thema ist?
2: Das ist eigentlich komisch, weil ich das ganz oh. oft gefragt werde. Und ähm, bei Rechtspopulismus, also am Anfang, oder Rechtsextremismus am Anfang, als ich zu arbeiten angefangen habe, habe ich ganz viel im, über die FPÖ geschrieben und über Burschenschaften, und Akademikerball war da damals auch, da bin ich das nie gefragt worden am Anfang. Und das ist erst, seit ich mich irgendwie für Feminismus, Sexismus ähm, damit mehr beschäftige. Seitdem werde ich das auch erst gefragt. Und es gibt eigentlich, es, ist, es gibt gar keine Vorgeschichte. Also ich war zum Beispiel in der Schule, war ich sehr unpolitisch ähm, und habe halt auch, ich hatte überhaupt nicht wirklich viele politische Menschen um mich herum, außer mein Vater, der ist sehr, sehr, sehr politisch, aber österreichische Politik interessiert ihn zum Beispiel überhaupt nicht, das ist ihm völlig egal. Ähm, Und ich habe dann aber in Politikwissenschaft angefangen zu studieren, habe dann auch österreichische Politik immer noch verachtet. Und wenn mich Leute darauf angesprochen haben, habe ich gesagt, nie im Leben will ich was damit zu tun haben. Irgendwann ist es dann gekippt. Und dann ist es so, kommt mir vor, wenn du als Frau in der Öffentlichkeit bist, irgendwie, dann wirst du und dich dann auch, und dann passieren dir gewisse Dinge. Du, bei einem Interview sagt dir jemand, ähm, statt. Ich würde das gerne noch autorisieren, sagt, da gehen wir danach noch was trinken oder fragt, wo hast du überall Piercings oder sowas. Und wenn man dann sowas anspricht oder wenn man Nachrichten veröffentlicht, die man von Männern bekommt, dann wird man auf einmal in diese Rolle Mhm. gedrängt, unter Anführungszeichen. Und ich finde es wunderbar, ich liebe diese Rolle und das ist auch irgendwie ähm, was, das ich für wichtig halte und das mir auch Spaß macht. Aber ich habe nie wirklich beschlossen oder nie gedacht, boah, jetzt ist der Punkt, ich muss... Feministische Politik machen, feministische Agenten behandeln. Das ist nie passiert. Es war eigentlich immer wirklich so, ah, sie spricht gegen Dinge, die ihr passieren oder sie zeigt die auf. Das ist eine Feministin. Hm. Ich habe da nie, weißt du, eigentlich nie drüber nachgedacht, bis ich in dieser Rolle war.
1: Hast du, was sowohl die Ausübung der Rolle betrifft, als auch journalistisch ein ein Vorbild? Hm. Hm. Wir machen, die, wir machen die schweren Fragen immer gleich
2: am Anfang. Ja, das sind eh schöne Fragen. Ich habe mir da auch noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Es gibt so viele tolle Frauen, es gibt so viele coole Frauen. Ich muss auch sagen, und, und auch coole Männer. Also gar keine, also überhaupt gar keine Frage. Das, das ist dann auch immer dieses, ah, und nur Frauen als Vorbild. Mhm. Die, die versteht sich nur mit Frauen gut, die hat sich nur Frauen als Vorbild. Es gibt ganz viele Männer, die ich auch so toll finde. Auch österreichische Journalisten. Und aber halt... Das klingt jetzt so doof. Aber meine Mama ist schon so richtig power cool. Die hat halt wirklich einfach zwei Kinder großgezogen, fast nur alleine. Hat, also die ersten Jahre nicht ganz alleine, aber halt schon auch sehr alleine. Hat dann in Mindeststudienzeit studiert, hat die Matura nachgemacht, weil sie das nicht, weil ihr Vater halt gesagt hat, sowas braucht eine Frau nicht. Dann hat sie mit Ende 30 Matura nachgemacht, in Mindeststudienzeit mhm. studiert, hat nebenher gearbeitet und zwei Teenager zu Hause gehabt, die so. Power, dass das schon eine Frau ist, wo ich mir immer denke, wenn die das so hingekriegt hat unter den Umständen, dann kann ich das auch. Und die ist aber auch jemand, der mir immer in den Arsch tritt, weil ich mir ganz oft Sachen nicht zutraue und sage, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann sagt sie, Anna, du kannst das. Und ohne die wäre ich wahrscheinlich einfach seit zehn Jahren Hausfrau irgendwo, weil ich mich nicht getraut (lacht) hätte, aus der Welt rauszugehen und irgendwie ja. Und also die ist auch. Ohne die wäre ich halt einfach, also wüsste ich überhaupt nicht und würde überhaupt nichts jetzt machen, das, das mich in der Weise erfüllt, wie das mich jetzt erfüllt. Aber es gibt natürlich, es gibt voll viele Autorinnen und Ich liebe Margarete Stokowski, die liebe ich so sehr. Ähm, ich liebe Roxane Gay. Ähm, es gibt wirklich viele. Ähm, Lindy West liebe ich sehr, von der habe ich jetzt das Buch gelesen mhm. erst. Also es gibt wirklich viele. Wenn ich drüber nachdenke, dann fallen mir noch 20 ein. Es gibt wirklich viele coole Frauen und Männer. Ziehst
1: du in, in dieser Entwicklung auch bei dir eine Grenze zwischen Journalismus und, und Aktivismus? Spielt das ineinander mhm. über? Ist das was, wo du bewusst sagst, du bist in einer Funktion Aktivistin, Feministin und in der anderen Funktion Journalistin? Oder ist, das, ist diese Trennung auch nicht mehr zwangsläufig so nötig, solange man eben eine, eine gewisse Transparenz vorausschickt?
2: Genau. Also... Ich trenne überhaupt nicht. Also ich trenne jetzt nicht, sage ich so, okay, Montag bis Donnerstag (lacht) Journalismus und dann übers Wochenende ähm, radikaler Feminismus auf der Straße. So was, also bei mir ist der Übergang, glaube ich, auch manchmal fließend, beziehungsweise sehe ich mich schon überhaupt nicht als Aktivistin. Aber ich denke über diese Trennung jetzt auch nicht wirklich nach aber ich bin schon, was ich für sehr wichtig halte, ist einfach wirklich Transparenz also eben auch diese viel propagierte gepriesene Objektivität im Journalismus mhm. wo die halt natürlich einfach so nicht funktioniert oder okay. nicht existiert ist halt einfach Blödsinn und ich finde es einfach ganz wichtig dass man transparent ist, so wie du auch am Anfang sagst wir kennen uns daher dass jeder weiß, was man tut wieso man was tut und dann halte ich da auch diese Grenze für nicht so wichtig.
1: Das heißt, das heißt du definierst auch guten Journalismus mit über Transparenz und über...
2: Ja, ja auf jeden Fall. Okay.
1: Ähm, was das... Die Frage auch, wie, wie nennen wir das Thema? Sage ich jetzt das Me MeToo-Thema? Sage ich die Sexismus-Debatte? Gibt es ein, ein Wort, das, das du
2: verwendest? Das was ich nicht verwenden will, obwohl ich es letztens Mal, weil ich es jetzt oft gehört habe, ist was, die neue Hysterie der Frauen. <lacht> das ist, ja, gut, das
1: Hysterie das erklärt so natürlich schon. Dass, das war so schön. Ja. Das
2: war, wo war das? Ähm, bei, halt? bei Hangar 7, die haben mich angefragt, ob ich bei ihnen äh, mitdiskutiere. Mhm. Und da war dann auch die E-Mail, die Antwort. Ich weiß nicht, wie es im Endeffekt hieß, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so äh, sehr ruhig beschrieben mhm. war. Das wird irgendwie so geheißen haben. Aber die haben mir in der E-Mail geschrieben, ähm, dass das ungefähr so heißen wird. Genau, ob das MeToo jetzt die neue Hysterie ist unter Frauen. Ähm, Wurscht, nenn es wie du willst, MeToo, eh klar, Sexismusdebatte, klar, Debatte über sexuelle Belästigung, wurscht, also es ist ja alles von dem.
1: Wie nimmst du die ganze Entwicklung dieser Debatte wahr, so ganz grundsätzlich? Angefangen Mhm. in in, in Hollywood und gerade sehr fern. Ich muss zugeben, mir war das damals in den Anfängen, gebe ich jetzt offen zu, eher egal, Mhm. weil ich mir dachte, gut, dass das das ferne und, und wohlsitierte Hollywood bricht ja. jetzt eine, eine, eine Debatte vom Zaun, die
2: dort geführt wird und endet.
1: In einer Branche lebt, die so weit weg ist von uns ja. und dieses Thema ist aber so ein reales mhm. und, und bei uns so manifestiertes Thema, dass ich diese Hollywood-Debatte eher mhm. so, so wie den, den Zuckergruß oben drauf, der war mir mhm. irgendwie weitgehend egal, getäuscht, weil ja. es, hat, es hat zum Glück eine, eine, eine weltweite, sage mhm. ich es noch einmal, Killerwelle. Ja. Ausgelöst. Aber wie, wie hast du das verfolgt anfangs?
2: Ähm, ja, auch anfangs genauso. Also es war mir jetzt nicht wurscht. Ich habe mir schon gedacht, nein, ich weiß ich da. weiß genau, was du meinst. Ich weiß wirklich genau, was du meinst, weil das bei mir das, glaube ich, ein ähnliches Gefühl war. Ich habe mir gedacht, schön, dass es passiert und toll, dass es passiert. Aber es war, glaube ich, eher so eine, das klingt jetzt auch blöd sensationsgeilheit aus der Ferne, so ein, mhm. wow, der auch noch, der auch noch, der auch noch es war eher so was, was wirklich auch weit weg war, eben eine Branche, mit der ich nichts zu tun habe, eine Welt, mit der ich nichts zu tun habe, ein Land, mit dem ich nichts zu tun habe. Deswegen war es einfach fern, aber ich habe mich gefreut, dass es passiert. Und dann ist es eben so Schritt für Schritt zu uns gekommen und Schritt für Schritt in ganz viele Länder gekommen und einfach jetzt eine globale Bewegung, die einfach Machtstrukturen aufzeigt und ich halte sie für sehr, sehr, sehr wichtig. Man kann natürlich über gewisse Dinge diskutieren und man muss über gewisse Dinge diskutieren, aber am Anfang habe ich das auch gar nicht dafür gehalten. Ich habe nicht geglaubt, dass das so zu uns kommen kann, Mhm. Ähm, gerade Österreich. Ich habe ganz oft das Gefühl, wenn sowas passiert, bei uns wird das einfach nicht diskutiert. Und hätte es nicht diese Anlassfälle gegeben, glaube ich, also Wiener Zeitung um, und Peter Pilz, glaube ich, wäre es auch jetzt nicht so zu uns gekommen, weil es so eine abstrakte es, es wäre Diskussion... Auch
1: nicht das erste Mal, dass eine große Diskussion in Österreich... Genau, eben, weil es auch Welt, einfach Welt, so abstrakt
2: gewesen wäre, dass so einfach, weißt du, die, die Menschen hätten halt einfach gesagt, ja, eh sexuelle Belästigung mhm. passiert. Aber wenn du dann diese konkreten Anlässe hast und die Gesichter dazu und die Geschichten dazu, dann funktioniert das natürlich viel besser mhm. auch. Und ich glaube, ohne diese Fälle hätte es einfach so bei uns nicht passieren können, diese Debatte...
1: Wie siehst du ganz allgemein, ich habe gestern relativ lang auf, auf Twitter und in sozialen Netzen allgemein gelesen und versucht, den, den ganzen Wahnsinn und den Schrott der natürlich wieder drumherum, passiert weitgehend auszuklammern. Mhm. Ähm, und auch viele Kommentare gelesen. Da kommst du natürlich zu Dingen wie die, die, ein Kommentar im Tagesspiegel, weil der glaube ich, der, dessen Kernaussage war, dass es keine Frau in, in, Do- in Deutschland damals bezieht jetzt mal auf Österreich gibt, die nicht in ihrem Leben mindestens einmal ähm, sexuelle Diskriminierung im weitesten mm. Sinne erfahren hat. Das Erstaunliche dann für mich dran war, dass ich darüber nachgedacht habe, wie oft ich beispielsweise mit meinen Freunden, also jetzt mit, ja. mit meinen Jungs unter Anführungszeichen, ja. über dieses Thema gesprochen hätte. Nie. Tatsächlich nie. Was absurd ist, weil wir wahrscheinlich öfter über Astrophys- Astrophysik gesprochen haben in unserem ja. Leben, als über ein Thema, das wahrscheinlich tatsächlich jede unserer Freundinnen und, und manche sind ja sind schon verheiratet, wir ja. sind schon alt, ähm, schon erfahren haben und wie, wie, wie sehr das bislang an uns vorbeizog. Das, also das ist für mich bislang so unterm Strich, dass dieses Bewusstwerden, dieser ganzen Thematik, das was mhm. zumindest aus, aus männlicher und natürlich unterstützender Sicht der Sache irgend, irgendwie hängen bleibt. Was ganz, was ich, ganz, ganz erstaunlich ist. Was, ich, was
2: ich war letztens bei, bei Momentum in Hallstatt und habe bei einer Martinee hat mich die Barbara Blaha einfach so interviewt, wir mhm. hatten auch so ein Gespräch auf der Bühne. War, war auch schon hier zu Gast. Und, ja, ich liebe sie. Und da ist dann danach ein Mann zu mir gekommen, ein junger Mann, und der hat gesagt, er hält diese Bewegung für so, so wichtig, weil ihm hat es gezeigt, wie groß das ist irgendwie, weil sie auf einmal im Fußballverein drüber geredet haben. Und oh. er hat gesagt, das war ein Ort, wo nie drüber geredet ja. wurde, wo niemand auf die Idee gekommen wäre, drüber zu reden. Und dann haben sie im Fußballverein auf einmal drüber geredet und hey, das gibt es tatsächlich in diesem Ausmaß. Und das war für ihn das, das Zeichen, dass das wirklich was Großes ist und dass das mhm. Bewusstsein schafft. Und das war, fand ich dann auch schön, weil Fußballverein ist dann wirklich auch so, weißt du, klischeebehaftet, eh klar, Natürlich, dieser Männerverein, klar. Wenn, wo es, alle es dann locker Genau, locker ja. talk Genau, und dann ist aber auf einmal Sexismus locker talk mhm. und nicht dieses nicht ein trump locker room talk sondern eine Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass der so existiert und auch Freundinnen Betroffen sind eben. Und mhm. das fand ich dann wirklich schön. Das fand ich dann wirklich sehr, Das hat mir dann irgendwie das hat mir gezeigt, diese Erzählung. Okay, das ist wirklich super, dass einfach, das ist wirklich eine wichtige Bewegung. Einfach nur alleine schon wegen der Tatsache, dass Bewusstsein geschafft wird.
1: Glaubst du, dass es einen Unterschied gibt zwischen Bewusstsein, zwischen dem Zwischen Verstehen und Empfinden. Da gab es, ich habe in den letzten Tagen irgendwo, ich habe gestern noch versucht, den Link zu finden wieder, einen Kommentar gelesen, ich glaube in der der Zeit, Mhm. von einer Frau, die beschrieben hat, dass Männer natürlich Teil des Problems sind, auch wenn sie sich jetzt versuchen, positiv einzubringen, Mhm. weil es immer einen Unterschied geben wird zwischen, man versteht das Problem und man empfindet das Problem. Und diese, diese Brücke lässt sich tatsächlich nicht überbrücken, das ist so. Mhm. Siehst du das irgendwie als Problem oder wie siehst du ganz breit gefragt und jetzt auch ganz provokant gefragt, was was erwartest du dir ganz persönlich jetzt von jungen, unterstützenden Männern in ihrem ihrem Verhalten? Ist es sinnvoll, so wie der Guardian äh, es gemacht hat, letzte Woche Verhaltensregeln für für Männer aufzustellen im Privatleben und im im, im Job? Da gab es einen ganz oft, äh, ich hasse das Wort, aber viral äh, gehenden Artikel mit diesen zehn, zwölf Regeln, die der Guardian mhm. fürs, für Männer im Büro leben und für Männer im Alltag aufstellen?
2: Naja, ähm, naja warte, zwei verschiedene Sachen. Ähm, dieser Unterschied zwischen wie das, Empfinden und Wissen, oder wie hast du gesagt, Empfinden äh, und
1: hat Wurscht? Können, gell? Äh, <lacht> Egal, ich ähm, gesagt, em- jedenfalls, ich, ich weiß äh, verstehen, was, und genau, so. verstehen und Empfinden,
2: genau. Verstehen und Empfinden, genau. Glaube ich auf jeden Fall, dass da ein großer Unterschied ist, weil ich auch in letzter Zeit, das klingt so blöd, da gibt es dann Männer, die posten was und empören sich und sagen, hey, und schreiben halt einfach auch, hey, Männer wissen genau, wo die Grenze ist und, und du weißt du weißt selbst nicht, wo die Grenze ist. Mhm. Du kennst die Männer und weißt genauso, wie die, wenn sie betrunken sind, handeln mhm. zum Beispiel und weißt genau, der, der hat eigentlich keine Ahnung oder er will sich jetzt irgendwie profilieren dadurch, ja. dass er sagt, hey, das ist nicht cool, aber weiß genau, dass er es selber tut und ich habe das Gefühl, dass ganz viele nicht wissen, dass sie es selber tun. Ähm, deswegen ist das schon, glaube ich, einfach also viele wissen es und viele mhm. verstehen, dass es nicht okay ist, aber können im Alltag dann nicht können dann im Alltag weißt du wissen, dass es natürlich sexuelle Belästigung nicht cool ist, aber glauben oft, dass sie gar nicht sexuell belästigen. Mhm. Also weißt du, ne naja, denen gefällt es ja also einfach so ein es hat noch nie eine sich aufgeregt und ähm, und das ist ja immer nur ein Flirten oder sowas und viele verstehen das glaube ich nicht und auch viele, eben viele Linke, viele, ähm, wo du jetzt denkst, hey, ist der nicht reflektiert und sollte nicht gegen Sexismus sein, aber aber auch bei denen merkst du, dass es oft auch nicht wirklich ankommt. Ähm, Was erwarte ich mir von Männern? Solidarität Mhm. und ähm, vielleicht, dass sie versuchen, selbst zu reflektieren, wie sie im Leben schon gehandelt haben. Ähm, auch wenn es voll schwierig ist, Hm. natürlich ist es schwierig, aber ich habe gestern auch mit einem telefoniert, der hat mir eben ein paar Geschichten zu Peter Pilz erzählt und wie er das immer empfunden hat und hat dann aber auch am Ende gesagt, aber Hanna, ich muss sagen, ich habe auch schon Grenzen überschritten und was ist jetzt meine Rolle? Kann ich jetzt aufzeigen, dass andere Grenzen überschritten haben und muss deswegen auch transparent sein, dass ich selbst schon Grenzen überschritten habe? Und verstehe schon, dass das... Was ist in den USA
1: gerade passiert, dieses... Diese Abbitte leisten ganz viele Leute. Mit, yeah. äh, was ist der Hashtag? It, it was me, glaube ich. Ja irgendwie so. Ja. Was ich auch schwer finde, yeah. wenn, wenn Leute das jetzt rückblickend so auch als Selbstprofilierung yeah. zugeben und sagen, ich bin so toll. Ich gebe jetzt auch zu, dass ich mal yeah. betrunken yeah. irgendjemanden in den Arsch gefasst habe. Yeah. Ja eh. Aber was, was nützt es der Sache an der Debatte? Ich verstehe auf der anderen Seite diesen dieses Verlangen von vielen, weil ich das jetzt auch jetzt höre von Männern in meinem Umfeld, ganz oft den Satz hör, ich sage jetzt nichts mehr.
2: Mhm, genau. Weil mhm. es ist
1: ein Minenfeld und ich kann, mhm. ich tue mir schwer. Und dieses bewusste Fragen und Suchen nach Regeln. Mhm. Dieses, bitte liebe Frauen, gebt uns jetzt zehn Regeln, an denen ja. wir uns orientieren können und ja. dann ist die Sache für uns wieder erledigt.
2: Ja. Die Regeln finde ich nicht gut. Also Regeln finde ich komisch. Ähm, was wir gemacht haben, wir hatten einen Artikel, ähm, der erklärt hat irgendwie so darf ich jetzt Frauen noch die Tür aufhalten darf mhm. ich Frauen noch Komplimente machen und dann haben wir einfach erklärt aber als Redaktion also gar nicht nur Frauen haben das erklärt mhm. sondern Männer und Frauen haben es erklärt und ich habe den dann redigiert und fand das voll schön wir hatten dann Google Doc und jeder schreibt rein und ich wusste am Ende nicht wer was geschrieben hat und ich fand es voll schön weil irgendwie das war alles sehr reflektiert und ich hätte jetzt gar nicht gesagt ja gut das hat offensichtlich ein Mann geschrieben weil versteht er gar nicht sonst waren wirklich wirklich coole Erklärungen tolle Erklärungen ähm Eben, darf ich einer Frau noch die Tür aufhalten? Natürlich darfst du einer Frau noch die Tür aufhalten. Darf ich ein Kompliment machen? Ja, aber wisse, warum du das Kompliment machst. Wo siehst
1: du da ganz persönlich die die Grenze zwischen einem einem gut gemeinten bis dann irgendwann missglückten Kompliment und einem verbalen Angriff?
2: Ja, ja, kann kann ich dir gleich sagen. Ähm, Noch was zu den Regeln. Was ich glaube, was ähm, was auch ganz wichtig ist, ist einfach Männern zu vermitteln, was sexuelle Belästigung auslösen kann und einfach ihnen das auch zu erklären. Und da muss man dann oft auch immer wieder was wiederholen und immer wieder was wiederholen. Und ich verstehe voll, wenn man irgendwann an den Punkt kommt und sagt, ich kann nicht mehr erklären, ich kann nicht mehr wieder ganz am Anfang Anfangen. Das hat die Sarah Hassan, glaube ich, gestern getwittert, dass sie gesagt hat: mhm. Ihr habt kein Recht auf meine Zeit. Ich erkläre denen, den ich erklären will und kann, wofür ich noch die Nerven habe, denen erkläre ich. Und ich kann nicht immer wieder von vorne anfangen. Aber genau, also ich finde es wichtig, dass man aufklärt und auch einfach erklärt: hey, das hat Auswirkungen auf eine Frau. Das ist nicht einfach für euch ein kurzer Spaß. Das hat Auswirkungen auf eine Frau. Das kann von Depressionen über Essstörungen, zu Leistungsabfall, zu vermehrt Krankenständen führen, ähm, zu einem, weißt du, dass sie sich nicht mehr wohlfühlt in der Arbeit, einfach das zu vermitteln, weil vielen nicht klar ist, dass das zu solchen Sachen führen kann. Ich habe auch gestern mit einer Frau gesprochen, die hat gesagt, sie wurde vor sieben Jahren von ihrem Chef vergewaltigt und ist seitdem, ich, ich weiß es ja überhaupt nicht, ob es ist seither auf einem Ohr taub, was ich mir auch vorstellen kann, durch, eben durch einen Hörsturz mhm. zum Beispiel. Und Sie hat auch gesagt, und sie ist seitdem blind. Und sie hat gesagt, das ist was psychosomatisches. Ich habe ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber, aber irgendwie, vielleicht ist es auch einfach möglich. Und ich habe gesagt, weißt du, das hat halt wirklich Auswirkungen, die man sich einfach nicht vorstellen kann oft. Mhm. Genau, und Komplimente ähm, ist irgendwie, also ich habe mir da in den letzten Wochen ganz viel Gedanken über Komplimente gemacht, weil es halt auch wirklich, weil ich mir also ja, klar. Es ist halt, es ist, vielleicht ist es eine berechtigte Frage. Und ich habe das Gefühl, ich habe viele Freunde, die sagen, ich traue mich nichts mehr sagen, mhm. weil als Mann kannst du nur verlieren in der Debatte. Ja, Das, das höre
1: ich jetzt, wie gesagt, auch momentan genau, sehr oft.
2: Finde ich halt völlig falsch. Du kannst nicht nur verlieren in der Debatte. Du kannst halt Bullshit reden, ähm, eh klar. Wie Aber es kann eine Frau auch und ja. dann verliert sie in der Debatte unter Anführungszeichen oder wird kritisiert. Also ich finde es ganz wichtig, dass Männer mitreden. Vielleicht sollten Sie davor überlegen, aus welcher Rolle Sie mitreden aus welchem Privileg sie mitreden. Aber ich finde es ganz wichtig, dass Männer mitreden. Und bei Komplimenten ist es so, finde ich, dass eben gewisse Dinge Komplimente genannt werden, die gar keine Komplimente sind. Mhm. Eben aus einer Machtstellung heraus ist ja allein schon so, wenn ich mir das Recht nehme, über jemanden zu urteilen, dann erhebe ich mich ja schon. Das ist was Gönnerhaftes. Ich kann über dich urteilen. Und das passiert eben oft auch aus einer Machtposition heraus. Und das ist dann, die Soziologie nennt das Abwärtsvergleich, dass ich mich über eine diskriminierte zum Beispiel oder eine mir unterlegene, unter Anführungszeichen, Gruppe stelle und einfach eine unmittelbare Belohnung dadurch kriege, ohne was geleistet zu haben. Mhm. Also ich kann einfach, weißt du, ich vergleiche mich mit meinem Nachbarn, der kein so großes Auto hat. Ich vergleiche mich mit, was weiß ich was. Und eben, ich kann auch über eine Frau urteilen, ähm, und das ist schon was, das verstehen ganz viele Männer nicht, weil sie es nie erlebt haben. Das
1: wird ja bei Männern jetzt auch, ich habe das Gefühl, so wahrgenommen, ähm, das heißt, jetzt gibt es heißt, es gibt dieses Aufbegehren oder diese, mhm. diese Hysterie, wie du es vorher genannt mhm. hast, dass es natürlich nicht ist, dahingehend, dass die Debatte jetzt ja auch kippt. Wir sprechen dann unter Männern mhm. relativ schnell über ähm, Einschränkungen in unserem Verhalten mhm. und auch, dass, dass unsere Freiheit beschnitten wird wie wie wir Komplimente machen wollen, wie wir mit Frauen umgehen. Dabei sollte es ja eigentlich darum gehen, dass wir genau das andere machen und die Freiheiten von, von Frauen stärken und da unterstützen und, und das dreht sich momentan. Also was jetzt momentan ist, dreht sich einfach in der, in der männlichen Welt ein wenig. Ja. Versuche, aber das, wie gesagt, das versuche ich jetzt auch aus, ja, aus einer Position, wo ich mir jetzt selber vorkomme, als, als, als müsste jetzt halt auf den auf den, auf den Eierschalen äh, balancieren, weil ich mir auch ganz schwer tue über das zu das so Die beste Diskussion zu dem Thema habe ich schon im Sommer mit meiner Freundin gehabt, weil mir mhm. unfassbar viele Dinge bewusst worden mhm. sind, auch wieder, wie ich vorher gesagt habe, weil, weil wir unter Jungs wahrscheinlich viel zu wenig darüber gesprochen mhm. haben, was, was Frauenbilder und, und Karriere und Kinder und weil wir halt alle irgendwann in dieses Alter kommen, was da was da alleine für Entscheidungen auf, ja. auf eine Frau zukommen, die mir ja so nie bewusst waren, weil ich mich ja dann wahrscheinlich sehr, sehr selbstverliebt einer, einer, einer anderen Generation zurechne.
2: Ja, und ja auch einfach nicht nicht nur, was für Entscheidungen auf eine Frau zukommen, sondern was für Unmöglichkeiten auf eine Frau zukommen. Genau, darum ging es ja auch.
1: Natürlich war ich dann ganz geläutert nach der der total guten Diskussion, die wir seit der Öfter geführt haben. Aber natürlich gehe ich blöderweise davon aus, dass ich halt um die 30 bin und einer Generation entstamme, die Sexismus nicht mehr kennt. ähm, Die natürlich für jede Form der Gleichberechtigung ist, Mhm. über alle Gesellschaftsfrauen, mhm. Geschlechter, sexuellen Orientierungen. Aber es ist nicht so, dieses, dieses Thema, was du so sagen ist: jetzt kommt die nächste Generation und es ist weg. Mhm. Das ist es ja auch nicht.
2: Nein, ich habe auch.
1: Siehst das. du aber einen Unterschied in, der, in dem Umgang zwischen, zwischen alten Männern und, und jungen Männern, weil darauf, mir kommt ganz oft dieses ähm, momentan diese Entschuldigung unter, auch in vielen Leitartikeln. Ähm, da gibt es halt jetzt ältere weiße Männer.
2: Die haben das noch anders gelernt. Genau, die haben das noch anders
1: gelernt. Und Mhm. jetzt haben sie halt irgendwie vergessen oder übersehen, dass dass sich das weiter bewegt hat. Was ich für unfassbar schwachsinnig halte, das so zu argumentieren. Wir wir argumentieren auch nicht darüber, dass unsere Großelterngeneration halt mit Rassismus aufgewachsen ist. Ja. Und deswegen haben sie halt irgendwann genau. nicht mehr mitbekommen, dass Rassismus nicht so lohnfähig genau. ist, aber wir entschuldigen es damit. Genau. Was ja unfassbarer Nonsens ist. Ja. So ist also auch, auch bei Peter Pilz ja. sagen, ich habe es halt anders ja. gelernt. Oder
2: mit Homophobie oder
1: ja. dass das Homosexualität halt früher, halt eine Krankheit cool. ist. Ja, genau. Genau. Und jetzt habe ich irgendwann nicht mitgekriegt, dass es sich geändert hat.
2: Ups. Ja genau, und dann aber, ja gut, die Oma wird das nicht mehr lernen. Wo ich mir denke, ne, die Oma war auch jetzt mal... 20 Jahre jünger oder mhm. 40 Jahre jünger und hätte halt da auch schon lernen können. Und klar sind sie in einer anderen, unter Anführungszeichen, in einer anderen Welt insofern groß geworden, dass es noch akzeptierter war, gesellschaftlich akzeptierter. Aber trotzdem, ähm, trotzdem hast du auch damals als Mann, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, du hast ja auch damals als Mann wissen können, dass das einer Frau gegenüber abwertend ist zum Beispiel. Ja. ja. Und klar, das war noch anderer Sexismus, das war nicht der Sexismus, den wir heute haben, sondern es war eher noch ein, eine Frau kann schlechter Auto fahren oder ähm, das war halt damals noch der verbreitete Sexismus, wo du dann auch Werbespots hattest, so ähm, Tipps fürs Autofahren für die Frau, nicht schminken dabei und solche Sachen. Oder Frauengold, was ich auch so liebe für, wenn die Frau mal hysterisch ist, dann soll sie Frauengold trinken und so. Ähm, das war so was. und jetzt haben wir halt aber den anderen Sexismus, der finde ich ja, der ja genauso populär ist, oder der Antifeminismus, der genauso populär ist wie Feminismus irgendwie, wo du einfach, wo du diesen Sexismus hast, der sagt, ähm, der, es gibt überhaupt keine Ungleichberechtigung mehr. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig und das merke ich auch, dass es ganz populär ist. Und auch jetzt, wenn war, du
1: war ja auch bei mir weitgehend meine vorherrschende ja. Meinung, zu sagen, ja. in unserer Generation, gibt es das ja so nicht mehr. Genau. oder nicht, also oder, es, oder es ist vernachlässigbar genau. was ja auch schon genau und
2: ist, das ja. ist aber sexistisch und du ja. würdest aber nie von dir sagen du bist sexist genau. genau und das ist ganz schwierig weil das einfach in ganz vielen drin ist und eben nicht nur in Männern sondern in ganz vielen Frauen mhm. das ist ja auch das und das tut dann immer irgendwie noch mehr weh weil sie ja eigentlich verstehen könnten und weil sie alle auch Diskriminierung erfahren haben irgendwie aber das gar nicht sehen und sagen sie haben nie Diskriminierung erfahren und auch weißt du sich stark fühlen dadurch, dass sie sagen, sie haben nie Diskriminierung erfahren. Und das ist schon irgendwie, ja, irgendwie schwierig. Aber deswegen, also zum Beispiel, wenn wir jetzt nur zu zweit reden würden, dann könntest du jede dumme Frage fragen, die so sexistisch ist wie noch irgendwas. Und ich würde es mit dir ausdiskutieren. Ähm, jetzt hier in dem Rahmen, macht es keinen Sinn. <lacht> schwierig. Ich werde es nicht versuchen. Aber ich habe schon ganz viel mit Männern und Frauen diskutiert. Und ich bin gar nicht empfindlich, was solche Sachen angeht. Also ich höre mir wirklich sexistische Hm. Sachen an, wenn Menschen bereit sind zu lernen, wenn sie wirklich sagen, warum warum kann man nicht sagen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind, dann diskutiere ich mit ihnen das aus. Du kannst natürlich sagen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Es gibt manche biologische Dinge, die sind unterschiedlich und es gibt ähm, in unserer Erziehung sind Dinge unterschiedlich gelaufen. Aber weißt du, das diskutiere ich auch gern mit jedem aus, aber ich verstehe auch jede, die sagt, oder jeden und jede, die sagen, ich habe die Lebensenergie nicht, sowas auszudiskutieren. Ich kann das einfach nicht. Aber ich sehe da auch meine Rolle irgendwie in so Schritt für Schritt gegen Windmühlen äh, nicht zu kämpfen, aber halt, weißt du, so diese und noch einer vielleicht überzeugt oder irgendwie zum Denken angeregt und noch eine und noch einer. Und ja, ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden.
1: Weil, weil du sagst, dass wir natürlich unterschiedlich aufwachsen und, ja. er- und erzogen werden. Und dass es dadurch einen einen Graben gibt, was wäre aber am anderen Ende, wenn wir es auf der grünen Wiese uns über über Erziehung und und Erwachsenwerden unterhalten, was wäre das Ideal, dass wir uns uns diesem Ideal annähern, einer weitgehend nicht über das Geschlecht definierten Mhm. Gesellschaft, was wir wahrscheinlich nie erreichen, weil es Mhm. gibt einen biologischen Unterschied. Aber es ist halt ein, so ein, ein, ein Veredelungsprozess zu diesem Ideal, der nie aufhören wird. Ist das irgendein Grundgedanke, mit dem du was anfangen kannst? Oder?
2: Ja, weißt du, es ist halt schon noch ganz oft, dass es solche Sachen gibt, die ja auch ich noch in mir drin habe. Ähm, weißt du, ich habe auch letztens ähm, darüber geredet, einfach allein schon, wenn du einen Sohn und eine Tochter hast und die stehen nebeneinander und du sagst zum Sohn, du holst wie ein Mädchen, dann kommt mhm. bei beiden was an. Das Mädchen bei der kommt an, ich bin die, die schwächer ist und die heult wie ein Mädchen. Und beim Jungen kommt an, weißt du, ach, ich darf nicht so heulen wie ein Mädchen. Also beim Jungen kommt dann an, ich bin irgendwie stärker als mhm. meine Schwester. Und solche Kleinigkeiten, glaube ich, haben wir auch alle noch intus, was ich mir auch, ich habe letztens gelesen, wie heißt es? Männliche Macht? Nein. Ich habe vergessen, von Bourdieu. Oh Gott, sehr ist schon wieder. Ja, wurscht. Jedenfalls schreibt der so eine ganz banale Kleinigkeit, wo ich mir danach gedacht habe, fuck, das Kriegt keiner mit. Wir haben ganz internalisiert, zum Beispiel, dass der Mann größer sein muss als die Frau, mhm. stärker sein muss als die Frau. Warum?
1: Beziehungen machen meistens ein paar Jahre älter.
2: Genau, je älter Weil sein Macron muss, größer hast du sein muss. Genau und das. Und dann denke ich, stimmt, aber das habe ich ja auch intus. Wenn jetzt klar. ein Mann zehn Jahre jünger ist als die Frau, denkst du boah, weißt du, das ist was Außergewöhnliches. Ja, toll. Genau. Oder wenn ich, oder ja, genau das, oder wenn ich einen Mann mit einem Kinderwagen auf der Straße sehe, das habe ich auch noch in mir drin dass ich mir denke, wow, cool, cool von ihm. Ja. Aber das ist,
1: das ist ja tatsächlich das, das also ähm, dieses zu glauben, man ist liberal. Mhm. Ich kann mich erinnern, weil vor, vor, ich mit, mit Anfang 20 das erste Mal in, in Kalifornien, in Los Angeles, über die Straße gegangen bin und einfach du unglaublich viele offen homosexuelle Paare siehst. Mhm. Und natürlich denke ich mir, wunderbar, mhm. das ist ja liberal und ich mhm. kann aus Graz und da das nicht so mhm. Und trotzdem,
2: bei jedem schaust hinterher. Ja. Und das da ist ist, nice. Es ist gut, dass wir reflektieren über das und dass uns das bewusst ist, weil ich glaube eben, eben, es ist ganz wichtig, dass man sich das bewusst ist, aber ich krieg es trotzdem nicht aus meinem Kopf. Es ist so internalisiert, mhm. dass es ganz, ganz schwierig ist, von dem wegzukommen. Und ich habe auch das Gefühl, ich werde von dem nie wegkommen. Für mich muss immer ein Mann größer sein als eine Frau. Und wenn du mich fragst, muss ein Mann größer sein als eine Frau, dann werde ich sagen, Blödsinn, natürlich muss er das mhm. nicht, aber trotzdem schaue ich auf der Straße, wenn eine Frau jetzt zwei Köpfe größer ist als der Mann, denke ich mir, k- komisch, w- warum ja. ist das komisch? Das ist nicht und ich kenne auch, ich,
1: ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich ein Gegenbeispiel kenne ich kenne vielleicht eins.
2: Ja, eben.
1: Und die sind wahrscheinlich da, die sind im Vordergrund auch ein bisschen dadurch definiert, dass das das Pärchen ist, wo sie größer genau. ist als er.
2: Ja, klar.
1: Und ich kenne, ja, das ist tatsächlich nahezu absurd. Jetzt sagen wir aber, wir wollen die. Wir müssen diese Sachen irgendwie aus den, aus den Köpfen kriegen <lacht> Entschuldigung. Ähm, und ein bisschen die, die gleichen Spielregeln für, ja. für, für beide Geschlechter etablieren. Hast du das Gefühl, dass das jetzt auch eine Sache, die, so, die ich aus männlicher Sicht öfter höre, ähm, Alt, Alltagssexismus andersrum, ähm, vorgestern, glaube ich, habe ich von, von, von einem Kollegen gehört, ähm, Jetzt darf er, ich sage es ganz blum, wer darf jetzt keine Frau mehr auf den Arsch schauen, weil mhm. das ist jetzt unfassbar und dann gibt es Konsequenzen. Mhm. Andererseits, Frauen dürfen das schon. Und mhm. Frauen dürfen meine ja trotzdem noch immer mhm. auf den Körper reduzieren. Und mhm. sollten wir uns da nicht auch mal aufregen? Haha. Mhm. So. Wobei, ja. und zum Strich habe ich dann tatsächlich darüber nachgedacht, immer länger. Mhm. Da, eben, wie immer in der ganzen Debatte ist meine Meinung zwischen ja, dann wieder mhm. nein und dann völliger Verunsicherung und dann geht es wieder auf den Vorne los. Mhm. Aber ich habe persönlich kein Problem damit, das einzugestehen, dass wir das alle tun, ja. ab und an irgendjemanden aus seinem ja. Körper reduzieren, das, das, das ja. tun wir und das liegt auch zu einem gewissen Grad in unserer biologischen Uhr, dass wir das wahrscheinlich auch tun müssen. Aber und ich weiß nicht, ob es dann sinnvoll ist, in der Debatte so weit zu gehen, ob, ob das Sexismus ist. Mhm. Wie, wie siehst du das? Ja, das ist ganz schwer jetzt, das irgendwie zu argumentieren, ohne ja, dass ja. ich mir jetzt gleich wieder denke, oh, das war schon wieder sexistisch, indem ich es sage, mhm.
2: aber ja, aber es ist ja wichtig, dass man solche Sachen ausdiskutiert, sonst ja. kommen wir zu nichts. Das soll ja die Idee sein. Ähm, die, diese Ismusse haben ja oft was mit da, oder haben immer, muss ich durchdenken, weiß ich nicht, ähm, haben, ich sage jetzt mal immer, ja was mit Macht zu tun. Also ähm, eben, das ist wie Heterophobie oder wie, okay, okay, ist kein Ismus, aber weißt du, vielleicht erweiterst du es, ähm, Heterophobie oder Rassismus gegen Weiße oder sowas. Das hat ja immer auch mit einer Vormachtstellung zu tun, ähm, derer, die die Diskriminierung ausüben. Und Frauen sind halt einfach noch nicht gleichberechtigt und wir werden es auch mehrere Jahrhunderte nicht sein oder kommt drauf an auf die Studie, 170 oder 270 Hm. Jahre nicht gleichberechtigt sein. Und solange hat der Mann einfach noch die Macht und nimmt sich die Macht. Und das ist eine andere Form von Bewertung, aber trotzdem, wenn jetzt eine Werbung angepriesen wenn weißt du, wenn jetzt Werbung ist von, ich weiß nicht, was gibt es gerade für Werbung? Gas und äh, da gibt es zwei Plakate, und ein, auf einem ist eine schöne Frau und auf einem ist ein schöner Mann und es hat nichts damit zu tun. Ja, das ist also nichts, dann finde ich es auch völlig unangebracht, dass du dann einen Mann drauf tust, der. also die sind jetzt nicht oben ohne aber weißt du wenn das macht auch keinen Sinn dass du dann einen halbnackten Mann drauf tust wenn es gar nichts damit zu tun hat aber, aber eben aber es ist halt ein Unterschied ob jetzt ein Mann eine Frau bewertet oder eine Frau einen Mann bewertet aber eigentlich soll es beides so nicht sein aber das ist schon auch das, das wollte ich vorhin noch sagen das verstehen irgendwie Männer oft nicht dass es so schwierig ist für eine Frau bewertet zu werden und was auch ganz oft passiert dass einfach was so ekelhaft ist, dass einfach Männer Frauen so anschauen und man sich dann so, das ist mir letztens passiert, da war ich mit meinem Freund was trinken und ich habe nie tiefe Ausschnitte an und das war halt schon so ein bisschen tieferer Ausschnitt, als ich sonst anziehen würde. Und wir waren in einer Bar was trinken und hinter ihm an der Bar ist ein Mann gesessen, der mich die ganze Zeit angeschaut hat, die ganze Zeit. Also aber auch ganz offensiv, also mit mir dann immer Augenkontakt aufgebaut hat und die ganze Zeit mich angeschaut hat und wenn er Augenkontakt zu mir hatte, mir einen Ausschnitt geschaut hat, damit ich halt auch sehe, weißt du, so richtig, es war wirklich ekelhaft. Normalerweise kann ich mich da wirklich gut wehren und ich habe dann auch zum Kellner gesagt, dass es das schon so arg ist. Ähm, er weißt du, hat sich dann immer so auf die Unterlippe auch gebissen und hat halt wirklich mhm. symbolisiert, und hat, der, hat der
1: Kellner reagiert?
2: Der Kellner hat dann reagiert und ich habe aber danach so richtig zum Heulen angefangen, weil ich mich so unwohl gefühlt habe und ich habe gesagt, ich ziehe nie wieder einen Ausschnitt an, der irgendwie auch nur annähernd tief ist, weil ich mir gedacht habe, das ist so ekelhaft. Und das ist für Frauen ganz schwierig, dass man sich oft dann gar nicht, man will dann gar nicht existieren, in dieser, man will gerade an diesem Ort nicht sein und man will man hat auf, einen Ausschnitt zu tragen, weil man sich denkt, weil ich mir auf der einen Seite denke, naja, jetzt erst recht, aber ich weiß, ich komme wieder in so eine Situation und der Situation will ich mich dann nicht aus- mhm. aussetzen. Deswegen ist es so eine Gratwanderung, wo sage ich, nee, ich gehe jetzt nachts allein nach Hause oder wo ich sage, hm, nur weil ich sage, ich tue es, heißt es das nicht, dass dann ein Mann nicht glaubt, der kann mir hinterhergehen oder sowas. Mhm. Und das ist voll schwierig, Wo kämpfst du dir deinen Raum und wo gibst du nach, weil sich einfach, weil die Welt halt immer noch so ist. Mhm. Und das ist halt auch eine Debatte, die ich ganz oft führen, führe mit Frauen eben ganz oft, die sagen, hey, ich mache genau das, was ich will. Und ich denke mir, Boah, ich traue mich gar nicht, genau das machen, was ich will. Aber es wäre voll schön, wenn ich auch einfach machen würde, was ich will. Du weißt nur nicht, was das dann für Konsequenzen ja. hat. Aber es ist wirklich schwierig. Aber genau, das wollte ich noch zu Komplimenten sagen, irgendwie, dass eben auch Komplimente oft zu, so, weißt du, ich, hab, ich war letztens auf ORF3, auf ORF3 und da war dann, wie heißt der, Otto Rett? Heißt er so? Ich Weiß nicht, wurscht. Jedenfalls ja. ist der 72 und wir haben diskutiert und er war sehr handsam und war mhm. ganz, eigentlich ganz höflich und ganz nett und natürlich hat er ein paar Sachen gesagt, die jetzt unsinnig waren, aber es war irgendwie ganz nett und dann in der Sekunde, in der die Kamera ausgeht, sagt er, ja, aber ich finde sie schon sehr schön, kann ich das jetzt nicht sagen. <lacht> und dann denke ich mir, hättest du das vor der Kamera sagen können, das hätten wir ausdiskutieren mhm. können, weil das geht's nicht, es ist mir so wurscht, ob ein 72-jähriger Mann mich schön findet, ich will es überhaupt nicht wissen, kannst du bitte, es ist dein Urteil hat hier nichts zu suchen. Und dann denke ich mir, der hat halt bei der ganzen Diskussion einfach, weißt du, nicht überlegt, was er sagt so, oder nicht bei der ganzen Diskussion, aber urteilt hat dann während der Diskussion, so, dass er dann noch das Bedürfnis mhm. hat, das zu sagen. Und das fand ich dann so ekelhaft. Oder mich, mir hat gestern einer eine E-Mail geschrieben mit einem Betreff Puls 4 und dann stand drin, wenn ich jünger wäre, würde ich, sie, würde ich sehr gerne versuchen, sie sexuell zu belästigen. Ja,
1: dass das getweetet das glaube ich, ich,
2: gesehen. Und ich denke, Gott, oh Gott, dann will man sich doch der Öffentlichkeit gar nicht aussetzen, weil man sich denkt, das denkt jetzt tatsächlich jemand, das ist so ekelhaft, das ist so ekelhaft. Und dass der dann noch glaubt, dass ich diese E-Mail lesen will, glaubt er das? Oh, jedenfalls ist es wirklich schwierig, dann manchmal sich dem aus- auszusetzen. Oft ja, aber das sind so
1: Dinge, das, das ist das, was äh, unterm Strich, was ich einfach, äh, anfangs versucht habe zu sagen, das sind diese Sachen, die im positiven Sinne jetzt hängen bleiben bei Männern. Dass sie mitkriegen, ich dass hoffe so etwas es. passiert. Ich hoffe, äh, ich, ich hoffe, ich darf das sagen, sonst muss ich tatsächlich schnell meine Freundin hat unlängst äh, eine E-Mail bekommen nach einer Geschichte über äh, ich weiß gar nicht, was es da gegangen ist. Es also war irgendwas Intimes. Mhm. Und ein Leser, dessen Namen wir, glaube ich, sogar wissen, mhm. schickte daraufhin Fotos, Fotos seines Geschlechts
0: mhm.
1: und hofft, dass sie das doch das gleiche jetzt tut und so mutig ist, ihm das zurückzuschicken. Mhm. Das ist so absurd, weil diese Dinge mir ja nie passieren. Klar. Und in meiner Wahrnehmung auch. Was ist das Schlimmste, das mir in der Hinsicht passiert wird? Dass du dass, dass du mal ein Kompliment kriegst oder angegraben wirst von, 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 von einer Frau und sagst, ja, das war ist, ja, nett.
2: Mhm.
1: Oder vielleicht war es mal aufdringlich und betrunken ja. und du kannst trotzdem sagen, es war nett. Das verbuche ich ja in meinem Kopf als, okay.
2: Klar, und weißt du aber auch, weil du einfach, du bist der Stärkere. Hm. Du hast die Oberhand, du weißt genau, die ist dir nicht körperlich überlegen. Und das ist oft irgendwie schon eine Angst, die man hat oder eine... Deswegen ist es oft so unangenehm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn jemand ganz offensiv wird oder so, dann, dann, dann weiß ich, wenn er irgendwas wollen würde, er wäre der Stärkere. Und er könnt, und ich könnte, weißt du, das ist dann oft so ein ungutes Gefühl, weil du weißt, er, ist der, er nimmt sich gerade das Recht, entweder einfach nur zu urteilen oder er nimmt sich das Recht, die auf den Arsch zu greifen. Und wenn er wollte, er kann sich ganz, ganz viel wirklich erlauben. Und das ist dann irgendwie so ein unheimliches... irgendwie so ein ganz schreckliches Gefühl, wo man sich ganz oft wirklich schlecht fühlt. Aber ich habe, das ist mir letztens passiert, da war ich letztens schon ein Jahr her oder so, da bin ich auf einer Hochzeit gewesen und die war irgendwo und danach sind wir mit dem Taxi nach Hause gefahren, also zuerst mit dem Shuttle und dann mit dem Taxi und da haben sich dann immer irgendwelche Leute zusammengefunden, die halt jetzt gerade in die Stadt fahren. Und da war dann ein sehr betrunkener Typ dabei, der ist mit mir mit dem Shuttle ähm, nach Hause gefahren und musste halt ähm, auch in siebten und musste halt so ein paar ähm, Straßen weiter als ich und hat dann gesagt, ja gut, dann teilen wir uns jetzt noch ein Taxi und ich habe mir gedacht, super. Und dann bin ich ausgestiegen und er hat gesagt und ich habe gesagt, naja, schau, ich steige vorher aus und du fährst dann noch die letzten paar Minuten, die letzten paar Straßen mit dem Taxi und habe ihm Geld gegeben, damit er halt dann die Hälfte und dann hat er gesagt, naja, er naja, will lieber mit mir aussteigen. Und ich wusste, er muss genau in die andere Richtung mhm. und es mir, hat dann angefangen, ähm, zu sagen, ja, weißt du, ich begleite dich noch nach Hause und irgendwie sowas. Und der Taxifahrer hat dann, ist dann stehen geblieben und hat gesagt: Steig ein, ich fahre dich nach Hause. Und es war so schön, wo ich mhm. mir dann denke: Weißt du, das können Männer auch so verstehen. Der hat mich dann, hat dann gesagt: wow, Das war jetzt so eklig, er musste mich jetzt rein mitnehmen. Und das ist ja für ihn wurscht, weißt du. Dann hat er mich einfach vor die Haustür gefahren und hat noch gewartet, bis ich im Haus war. Mhm. Und es war so schön, wo ich mir denke, ah, weißt du, es gibt so viele Männer, die verstehen so, und man kann einfach nicht diese Ausrede haben. Männer können es nicht verstehen. Natürlich können sie es verstehen.
1: Ja, aber natürlich ist es, was ich ja gerade merke jetzt, allein in dem Gespräch, was ich sonst nie mache, vor mhm. allem nicht, nicht in, die, in dieser öffentlichen Form, mhm. mein nächster Vergleich oder mein, die Möglichkeit des meisten ein, ein, Einfindens in diese Thematik habe ich, indem ich jetzt schon zweimal Dinge von meiner Freundin erzähle. Ja. Weil ich sie selbst nicht habe. Ich ja. kann nur die Schilderungen Dritter natürlich dann der Menschen, die mir nahe nahestehen oder, ja. oder Freundinnen im Allgemeinen, ja das kann ich erzählen, aber ich kenne ja diese Geschichten nicht selbst und ich kenne sie nicht, im weitesten Sinne, nicht nicht von Jungs. Ich kenne Jungs, die von Männern bedrängt wurden. Das ist ist auch den meisten schon mal passiert. Und natürlich erleben wir das, was ja auch äh, schon einiges aussagt, immer als viel, viel unangenehmer ist, wenn es von einer Frau kommt. So wir uns als heterosexuell definieren. Aber das das ist natürlich, ich merke es ja jetzt selbst im Gespräch, wie ich allein um um den Austausch zu ermöglichen, auf Mhm. Geschichten von Dritten zurückgreifen muss, weil ich es nicht anders kann. Aber das
2: brauchen ja auch ganz viele Männer, wo du merkst, dass sie sich dann sagen, behandle eine fremde Frau so, wie du deine Mutter behandeln würdest oder deine Schwester. Irgendwie ja, wenn es dir hilft, aber eine Frau ist halt nicht dadurch definiert oder hat nicht dadurch mehr Wert, dass sie die Schwester von jemandem ist oder dass sie die Mutter von jemandem ist Mhm. oder die Tochter von jemandem ist. Das ist halt auch wirklich schwierig. Aber klar, so kannst du es halt nicht ganz verstehen. Und wenn dir das hilft, natürlich verstehst du, weißt du, natürlich verstehst du es viel mehr und natürlich geht es dir viel näher, wenn deiner Freundin das passiert. Wenn, das ist der Punkt. wenn eine fremde Frau im Internet schreibt, ich habe Penisfotos geschickt gekriegt, dann, so, dann eh, ja, komisch, warum kriegen Frauen sowas? Aber wenn deine Freundin das kriegt, dann merkst du auf einmal, wie grenzüberschreitend das ist. Und deswegen finde ich auch gar nicht, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man diese Sachen irgendwie braucht, damit man sich selbst bewusst wird, wie ekelhaft das ist. Aber ich finde auch, dass Männern. Bewusstsein sollte, ohne eine Schwester zu haben, ohne eine Tochter zu haben, ohne eine Mutter noch im Leben zu haben, zu wissen, wo Grenzen überschritten werden.
1: Ähm, Ich versuche jetzt abschließend einen... einen, äh, Sexistischen äh, äh, Witz zu machen. (lacht) Genau. Ich ich wüsste keinen, verdammt. Ähm, Mein Papa hat mir letztens einen erzählt. Ist er gut? Und ich... Wir sollten ihn ganz zum, Abschluss, ganz zum Abschluss... Kann, tatsächlich nein, kann,
2: ich weiß nicht. Aber ich habe das Schlimmste, ich habe gelacht, weil er, ich fand ihn schon ganz lustig. und ich kann den nicht dazu. Aber ich, ich, also
1: jetzt, abseits dieser Debatte bin ich meistens der Meinung, dass Humor fast keine Grenzen kennen darf, um zu
2: funktionieren, weil Humor, es auch ein Heilungsprozess Humor ist. Humor kann ja auch, das Schöne ist ja, schön, Humor oder Satire kann ja auch gerade das Gegenteil aufzeigen genau, und kritisieren. Und auf Dinge aufmerksam gibt machen. Trotzdem billige sexistische Witze. Ja. Und er hat es aber eh in dem Rahmen. Wir haben über MeToo diskutiert und das ja. Ganze und dann hat er gesagt, eben... Eben hat er gesagt, nein, naja, ein Witz, den haben sie sich früher immer erzählt. Und wir haben aber alle so gelacht und gesagt, scheiße, eigentlich dürfte ich da jetzt nicht drüber
1: lachen. Was glaubst du passiert mit dieser Debatte in den nächsten Wochen, Monaten? Und vor allem auch diesen, den, den Sprung, den ich jetzt gerne versuchen würde, was passiert, was das gesamte Thema betrifft, auch im Hinblick auf unsere neue Regierung. Glaubst du, oh. es gibt, weil, weil alles möglich ist, meine ich, unter Schwarz-Blau, es gibt den, also alles möglich negativ negativen. Im Moment, ja. sagen. Ähm, Feministische Aber Politik ist auch da ist die, der, der, der thematische Fächer noch breit. Es gibt auch in einer, in Schwarz-Blau, Türkis-Blau, die Möglichkeit, das kurze. Immerhin Reißverschlusssystemen anzuwenden und wir haben zumindest mehr Frauen im, im Nationalrat, auch wenn es die 50 Prozent offenbar niemals wären.
2: Haben wir mehr Aber, Frauen im Nationalrat? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ich glaube, es, es ist um 0,6 Prozent gestiegen.
1: Beim Kurz sind sowieso nicht die, genau. Hat. Und es ist natürlich auf der anderen Seite noch viel Schlimmeres denkbar. Es ist, noch immer, es ist die FPÖ dabei und das mhm. ist noch immer die, da ist auch Barbara, Rosen, Barbara Rosenkranz und Co. möglich. Also auch dieses Meinungsspektrum ist da drin. Was, was glaubst du, was das für Auswirkungen hat auf ich sage es, die feministische Sache generell in, in dem Land.
2: Ich habe mir in den letzten Tagen immer überlegt, ich sehe dir vor, in Zukunft, wenn es eine Debatte wie diese gibt, werden vielleicht FPÖ-ÖVP-Minister zu einem Zentrum eingeladen, um darüber zu diskutieren. Mhm. Und das hat mich so verletzt, weil ich mir gedacht habe, eine Heinisch Hossek oder sowas, das sind solche tollen Frauen. Oder eine Randy Wagner, das sind so tolle Frauen, denen man zuhören muss und denen man gerne zuhört und die tolle Argumente haben. Und stell dir vor, dass jetzt eine Barbara Rosenkranz, dann geht es nicht um, dann dann ist das eine ganz andere Debatte, die geführt wird. Dann wird geführt, naja, importierter Sexismus, importierter Vergewaltiger oder eben Verschleierungsverbot oder Verhüllungsverbot, sowas wird dann diskutiert oder Familienpolitik das ist ja die Frauenpolitik, ist ja, das bei ich, Ö- das ist ja Familienpolitik. Ist, zumindest
1: es ist der Fächer noch möglich. Ja. Das kann auch, es mögen auch aufgekehrte Frauen aus der ÖVP da sitzen. Das ja, ist ja, natürlich, noch aber... Denkbar. Es ist, wie gesagt, auch das gegen ja. das, 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 Nicht Gegenteil, und, aber...
2: Ja, und eben auch wahrscheinlich wird es einfach keine Frauenministerin mehr geben. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich wird es eine Familienministerin geben und weiß ich nicht. Oder weiß ich nicht, zuständig für... Zehn Sachen und äh, Frau ist so ein kleiner Teil davon, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat und Budget sowieso nicht oder kaum und ich will mir das gar nicht vorstellen. Ähm, eben Johanna Donal hat gesagt, ähm, die Regierungen das schwarz-blau und auch dann die EPZÖ-Regierungsbeteiligung war eine düstere Zeit für Frauenpolitik oder für Frauen. Und ich habe schon das Gefühl, dass das unter ÖVP und FPÖ passieren könnte, dass es einfach. Weißt du, das, die FPÖ fordert auch ähm, eine Einschränkung des Wegweisungsrechts, dass halt einfach auch Männer, weil sie sagen, das wird so oft missbraucht von Frauen, dass Männer einfach nicht mehr nach Hause dürfen. Mhm. Und sowas ist, sowas ist so, sowas macht mir wirklich Angst, weil ich mir denke, ich bin in einer super privilegierten Position. Ich muss, mir keine, ich muss keine Angst davor haben, dass mein ähm, gewalttätiger Mann jetzt vielleicht früher wieder nach Hause kommen kann oder näher an mich herankommen kann. Aber trotzdem habe ich wirklich Angst davor, dass eingeschränkt wird, ich weiß nicht, Schwangerschaftsabbrüche, dass die Möglichkeit ähm, auf den Zugang dazu äh, eingeschränkt wird. Und wir haben ja jetzt schon, das ist ja jetzt schon oft schwierig, aber ich habe oft das Gefühl, dass es wirklich einfach, also besser wird es auf jeden Fall nicht. Und ich habe irgendwie auch Angst, dass es einfach auch schlimmer wird. Ja.
1: Das war jetzt nicht der optimistische Schluss, um den ich mich sonst bemühe. Das ist
2: überhaupt kein optimistischer ähm, Schluss. Aber
1: wenn ich einen Witz wüsste, würde ich ihn jetzt tatsächlich erzählen, aber äh, äh, ich weiß nur.
2: Aber dafür ist ja MeToo schon auch so wichtig, weil eben wir können uns jetzt in Österreich die nächsten Jahre nicht erwarten dass, dass Frauenpolitik oder Frauenagenten im Parlament behandelt werden. Und deswegen ist dann sowas wie MeToo finde ich sehr, sehr wichtig, damit man halt außerhalb des Parlaments auf diese Themen aufmerksam mhm. macht und außerhalb des Parlaments dafür sorgt, dass sich was ändert, auch wenn es nur das Bewusstsein der Bevölkerung ist, ähm, weil wir eben nicht darauf vertrauen können, dass sowas für positive äh, positive Auswirkungen für Frauen hat, wenn das im Parlament diskutiert wird.
1: Das ist ein schöner Schlusswort.
2: Ja, I try my
1: best. Johanna, <lacht> <Ich schaff's. lacht> um, um, danke für das Gespräch.
2: Dankeschön.
0: Das war eine neue Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Folgt uns auf Twitter oder Facebook. Liked uns, sagt uns, welchen Gast wir vielleicht einmal einladen sollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.